0: Dans ce nouvel épisode de mon podcast, c'est l'histoire d'une fainéante. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ce que m'ont coûté mes 5 années de procrastination intensive. La semaine dernière, je vous expliquais comment j'avais commencé à procrastiner et pourquoi. Et je me suis dit que la suite logique, c'était quand même de vous expliquer quelles avaient été les conséquences de la procrastination sur ma vie. J'ai identifié 3 domaines importants. Euh, pour lesquels, bah, du coup, la procrastination a eu des conséquences assez importantes. Ces domaines, ce sont ceux des relations, des finances et de la santé. Je vais donc euh, vous expliquer brièvement quelles ont été les conséquences dans chacun de ces domaines et on va faire une petite conclusion rapide et ensuite je, bah, je clôturerai l'épisode. Voilà, tout simplement. Donc, je vais arrêter de blablater et on va rentrer dans le vif du sujet. Premièrement, le domaine le plus, le plus important pour moi, celui qui m'a le plus... Euh, embêté, on va dire, ça a été le domaine des relations. Initialement, je pensais que le domaine qui avait le plus souffert de la procrastination dans ma vie, c'était celui des finances, mais en réalité, perdre de l'argent, etc., certes, c'est important et c'est embêtant, mais euh, se retrouver à perdre des amis, etc., c'est peut-être un peu plus important que perdre de l'argent. Bref, avec du recul, je me suis dit que si je devais refaire mon parcours, euh, si je devais procrastiner, etc., s'il y avait un domaine dans lequel je devais vraiment me concentrer pour éviter de ne pas sombrer, comme le domaine professionnel, parce qu'il faut savoir que j'ai procrastiné dans tous les domaines de ma vie, sauf le domaine professionnel. Si je devais refaire toute mon expérience, je procrastinerais autant dans mes finances, oui, il faut le dire, mais je ferais vraiment très très attention à ne pas euh, m'isoler, à ne pas blesser les personnes qui sont autour de moi, faire en sorte qu'elles ne s'éloignent pas. Voilà, bon, je vous raconte tout ça. Alors, le domaine des relations amicales, je précise, était vachement impacté par ma procrastination parce qu'en réalité, pendant la période où je procrastinais, il faut savoir que j'étais hyper bien entourée, du moins au début. J'avais des amis qui étaient ambitieux, volontaires, dynamiques, et j'étais tellement heureuse de passer du temps avec eux, vous n'imaginez même pas. Puis au fur et à mesure, j'ai commencé à perdre ma détermination, mon ambition, ma joie de vivre, et je suis devenue une fille hyper chiante. On va pas se mentir, c'est vraiment le mot, j'étais chiante. Celle qui se plaignait tout le temps, qui ne voulait plus bouger, qui passait son temps à mettre des plans aux uns et aux autres, qui ne se souciait même plus d'entretenir de bonnes relations avec ses camarades. Je voulais juste en faire à ma tête, et c'est tout. En fait, c'est hyper triste, mais clairement, c'était l'état d'esprit dans lequel j'étais. Donc, à force, je me comportais vraiment comme une petite garce dépressive. Voilà, il faut, faut mettre des mots, faut appeler un chat un chat. Clairement, je me, je me comportais comme une petite garce. J'ai fini par obtenir vraiment ce que je méritais, à savoir faire fuir les personnes qui comptaient vraiment pour moi. Donc, c'est le point qui m'a le plus embêtée dans toute cette histoire de procrastination, car non seulement j'ai perdu des amis, mais en plus de ça, j'ai perdu en crédibilité. Parce qu'en fait, j'étais tellement démotivée, déprimée et triste 24 heures sur 24 que j'arrivais même plus, ou je ne voulais plus, je ne sais pas, tenir les engagements que je prenais. Donc forcément, au bout d'un moment, les gens ne me prenaient plus au sérieux. Et quand je disais que j'allais faire quelque chose, bah, clairement, on se disait, ouais, bah vas-y, fais-le, après on verra. Ou alors, on me disait, bah non, non, euh, laisse tomber, j'ai trop peur que tu ne le fasses pas, euh, je préfère m'en occuper, etc. Et en vrai, c'est blessant. Alors, tu perds ta crédibilité, bon, tu l'as cherché, certes, mais tu, tu te rends compte que les personnes ne te font même plus confiance Purée, c'est hyper vexant, ce qui est tout à fait normal, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même faut être réaliste, hein, à force de ne pas faire ce qu'on qu dit qu'on doit faire, la phrase est bizarre, bah, clairement les gens euh, se disent, mais non, en fait, elle n'est pas crédible, elle n'est pas fiable, on ne compte pas sur elle. Donc, clairement, le fait d'avoir procrastiné, d'avoir perdu mes amis, etc., c'est ce qui m'a le plus euh, embêté, c'est ce qui m'a le plus touché. Euh, et si je devais refaire les choses différemment, si on pouvait me donner la possibilité de, de travailler sur un seul domaine de ma vie pendant toute la période où j'avais procrastiné, ma phrase est encore une fois bizarre, on va reprendre. Si euh, on me donnait l'occasion de refaire tout ce que j'ai fait, on me remontait dix ans en arrière en disant, vas-y, si t'as une deuxième chance, tu peux, tu peux à peu près faire la même chose, mais t'as le droit vraiment de, de, comment dire, procéder différemment dans un seul domaine de ta vie, contrairement à ce que je pouvais penser il y a quelques années, je ne me focaliserai pas du tout sur mes finances, je me focaliserai vraiment sur mes relations. Parce que le fait de perdre des personnes ambitieuses, déterminées, qui prennent vraiment soin de toi, qui s'intéressent à toi, qui ont l'envie de t'aider à avancer, qui te tirent vers l'eau, etc., c'est euh, chiant, en fait. Puis même, même sans ça, sans le côté ambitieux, etc., on perd des personnes absolument géniales avec qui on passait de très bons moments, avec qui on a de très bonnes discussions, et tu dis bah ça c'est fini, quoi donc c'est un peu embêtant. Bref, on va passer au domaine numéro 2, qui est celui des finances personnelles. En 5 ans de procrastination intensive, j'ai perdu tellement d'argent, vous n'imaginez même pas. Bon là, vous n'imaginez pas, mais je vais finir par vous dire combien j'ai perdu au total, mais je me suis rendu compte avec du recul que le fait d'avoir fait l'autruche, de ne pas avoir voulu me me pencher sur la question de mes finances, de vouloir faire des budgets, de regarder mes comptes, etc., ça m'a clairement mise dans une situation financière hyper euh, tendue, délicate. Je ne sais pas ce que j'ai employé comme terme. Mais c'est ouf parce que je me dis, si j'avais eu un minimum de jugeote et si j'avais eu un minimum de discipline dans la gestion de mes finances, mais vraiment un minimum, aujourd'hui je serais euh, propriétaire de plusieurs appartements. Ça c'est sûr et certain parce que je gagnais très très bien ma vie euh, J'étais chez mes parents, j'avais pas beaucoup de charges, j'aurais pu euh, économiser énormément d'argent, investir cet argent, et, euh, et là aujourd'hui j'aurais, je sais pas moi, peut-être 3 ou 4 appartements, en vrai de vrai. Mais bon, c'est pas grave, ce qui est fait est fait. Toujours est-il je vais vous raconter comment euh, j'ai réussi à me, à me mettre dans des situations incroyables en 5 ans de procrastination. Tout d'abord, euh, j'ai fait trois catégories bien distinctes pour analyser la situation. La première catégorie, c'est celle des frais bancaires. Il faut savoir qu'en euh, vrai, j'avais une telle flemme de gérer mes comptes, de regarder ce qui se passait en termes de prélèvements, de rentrée d'argent, de sortie d'argent, etc., que j'avais tout le temps des prélèvements qui étaient rejetés. Et en 5 ans, j'ai perdu un peu moins de 1700 euros. Oui, c'est bien ça, 1700 euros euh, en frais de prélèvement rejetés, en agio, en frais bancaires, etc., je me demande comment c'est possible, en fait je sais comment c'est possible, c'est que au moment où euh, je vivais chez mes parents et que j'avais peu de frais, euh, j'avais des prélèvements qui passaient, pas beaucoup mais j'en avais quand même, et ils ne passaient pas aux mêmes dates. Donc j'en avais certains qui passaient en début de mois, d'autres au milieu du mois, et euh, peut-être un ou deux en fin de mois. Et là je dis ça comme si j'avais euh, 56 milliards de prélèvements, mais en fait c'était surtout des abonnements, bah, mon abonnement téléphonique, le pass navigo d'abonnement à la salle de sport dans laquelle je n'allais pratiquement jamais, euh, je ne sais pas, des abonnements UGC, ce genre de choses. Alors ouais, on se dit, euh, ce n'est pas beaucoup au final, mais mis bout à bout, ça fait, bout à bout, pardon, ça fait une petite somme. Toujours est-il, j'ai des prélèvements qui passent à des dates différentes. Au début de mois, ça va bien puisque j'ai mon salaire. Puis après, on arrive le 8, le 10, j'ai déjà plus d'argent et euh, forcément, les prélèvements ne passent pas. Donc, frais de rejet, euh, représentation, de nouveaux rejets, etc., etc. Et en fait, tous les mois, c'était exactement la même chose. Donc, quelqu'un de sensé et normal aurait pu constater qu'il y avait un problème et se dire, bah, soit je vais mettre tous mes prélèvements à la même date, comme ça je serai tranquille, et j'aurai plus de frais de rejet de, pré de prélèvements, ou alors se dire, bah, je vais faire en sorte de quand même garder un minimum d'argent pour que les prélèvements qui doivent passer soient assurés. Mais alors, moi, non. mois de janvier, je vois qu'il y a un problème de prélèvement c'est n'est pas grave, février, je refais exactement la même chose. Et ça, ça a duré, euh, bah, ça, peut, ça peut durer... Euh, 8 mois d'affilée sans que ça ne me gêne le moins du monde. Puis voilà, Bon, je pense qu'à un moment donné, j'ai peut-être dû arrêter quand même et j'ai dû remettre mes prélèvements euh, euh, aux mêmes dates, plus ou moins. Euh, mais pendant très longtemps, euh, c'était ça. Frais de rejet janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre octobre novembre ça allait peut-être. Décembre, c'était de nouveau reparti. Et voilà, et ça a tourné comme ça pendant facile 5 ans. Donc, en tout, j'ai perdu 1 700 euros. Ensuite, on a la partie impôts. Là, euh, c'est la même chose que pour la gestion du budget. Je me dis, si tu as un peu de jugeote, tu sais que chaque année, tu vas avoir une déclaration d'impôt à remplir, que tu as un délai à respecter. Chaque année, c'est le même délai, il ne bouge pas. Donc, je crois qu'on a un mois ou un mois et demi, je ne sais pas dit au bout d'un moment quand même, il faut, faut faire un petit effort pour, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Sauf que moi, trois années de suite, j'ai réussi à envoyer ma déclaration hors délai. Donc qui dit hors délai dit pénalité, majoration. Et au total, j'ai repris mes, mes relevés de compte quand même. Euh, et j'ai constaté que qu'en trois ans, bah, j'avais perdu, enfin j'ai payé plutôt un peu plus de 500 euros de, bah, de frais de de pénalité, de frais de majoration, je ne sais pas comment on appelle ça, mais grosso modo, j'ai payé des frais parce que j'étais euh, méga en retard. Bon, au bout de la quatrième année, je me suis dit ça, ça suffit, en fait. À un moment donné, euh, je suis déjà tout le temps fauchée. Je vais arrêter de perdre de l'argent bêtement. Donc, au bout de la quatrième année, j'ai mis en place un système qui m'a permis de ne plus envoyer ma déclaration hors délai. Et euh, bah, depuis, ça va mieux. Voilà. Ça, c'est la deuxième catégorie. On va maintenant passer à la troisième et dernière catégorie dans la partie finance, euh, qui est les prêts d'argent à mon entourage. Alors ça, c'est quand même un drôle de paradoxe, parce que, bah, comme je l'ai dit précédemment, j'étais toujours fauché, ça c'est une certitude, mais je trouvais toujours le moyen de me mettre encore plus en galère en prêtant de l'argent que je n'avais pas, j'insiste là-dessus, à Pierre-Paul-Jacques. C'est quand même quelque chose d'assez bizarre. Et euh, c'était bien beau de prêter, sauf que moi, je ne récupérais pratiquement jamais les sommes que je, que je prêtais, en fait. Pour trois raisons principales. La première, c'est que j'avais la flemme de réclamer mon argent. Je pense que ça, c'était un petit peu un prétexte de me dire Ouais, mais j'ai la flemme, etc. La deuxième raison, qui est quand même très, très importante, c'est que j'étais très, très gênée d'aller réclamer mon dû. Et la troisième raison, c'est qu'à terme, bah, j'oubliais à qui j'avais prêté de l'argent et surtout combien. Donc, j'ai fait un petit calcul. Euh, c'était pas forcément facile parce que ça remonte à pas loin de 10 ans, tous ces prêts d'argent, etc. Mais approximativement, je peux dire que j'ai prêté environ 5 000 euros à Pierre-Paul-Jacques. Voilà. Surtout que Pierre-Paul-Jacques, aujourd'hui, je ne leur parle plus. Et, euh, <rire> et donc, je ne les récupérais pas, ces 5 000 euros. Et, euh, et donc, voilà, ouais, 5 000 euros de, de perdu comme ça, bêtement, parce que euh, bah, je me mettais en difficulté. Je me mettais à découvert pour aller dépanner euh, les uns, les autres et compagnie, que je ne récupérais pas mon argent. Et au final... Euh, tu te retrouves avec un petit trou, finalement, dans tes, dans tes finances. Mais bon, c'est fait, c'est fait, c'est pas grave. Donc, la dernière, partie, euh, la dernière catégorie de la partie finance, on l'a abordée. Si on met euh, toutes les petites sommes de ces trois catégories, on arrive à un total d'environ 7200 euros que j'ai perdu en cinq ans de procrastination. C'est-à-dire que si j'avais été un peu plus rigoureuse dans la gestion de mes comptes, si je n'avais pas fait l'autruche, si j'avais eu un petit peu de courage, et ne serait-ce que de jugeote, parce que c'est ça. Hein. Ce n'est pas juste du courage, etc. C'est qu'à un moment donné, euh, quand pendant un an, tu regardes et tu dis que toute l'année, pratiquement, tu as été à découvert, à un moment donné, peut-être qu'il faut se poser des, des petites questions ou essayer de mettre en place certaines actions pour corriger le truc. Moi, non, je ne mettais en place aucune action. Donc voilà, j'ai perdu 7200 euros. C'est pratiquement euh, le, la somme qu'on peut mettre pour acheter un... Un appartement, faire un investissement, même. On peut acheter un appartement soit pour sa résidence principale, soit pour un investissement. Donc grosso modo ça représente un apport. Et moi j'ai perdu ça euh, hyper bêtement quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait, c'est fait, on va pas se lamenter. On va passer à la catégorie suivante, qui est le domaine pardon, de la santé. Alors, quand je parle de santé, euh, il faut savoir que hum, ce n'est pas juste la santé physique, c'est également la santé morale. Parce que le fait d'avoir procrastiné pendant si longtemps a eu des conséquences assez importantes sur ma personne. Première conséquence, c'est que j'ai perdu en énergie, en vitalité et en tonus. Parce qu'à force de rester là en mode mollassonne, coincé dans son lit, dormir tout le temps, euh, ne pas faire d'activité physique, etc. Ben clairement, mon corps a pris un coup. Et euh, je pense qu'à l'âge de 22 ou 23 ans, moi j'exagère beaucoup par contre, c'est pas vrai ce pas 22 ou 23 ans, mais plutôt 24-25, j'ai peut-être la réactivité d'une personne de 35 voire 40 ans. Clairement, j'ai été vraiment mollassonne. Dans ce que je faisais, J'ai perdu mon dynamisme et euh, c'était assez embêtant parce que quand je me suis remise au sport pour de vrai, parce qu'il y a eu plein de périodes où voilà, j'allais à, à la salle de sport, une semaine, deux semaines, après j'arrêtais pendant trois mois, puis je retournais une semaine, deux semaines, et voilà, le cycle se répétait. Le, le cercle plutôt, pardon. Bon, vous avez compris, le truc se répétait. Euh, mais à un moment donné, je me suis quand même dit, il faut que j'aille à la salle de sport, il faut que j'occupe mon esprit, il faut que je, je retrouve un petit peu de dynamisme. Et puis même euh, d'un point de vue esthétique, j'avais envie, de, envie de me plaire en fait. Donc je suis retournée à la salle de sport, j'ai vu un coach, etc. On a travaillé pendant longtemps avec une amie sur une très longue période, je crois que ça a duré un an. Et je me suis rendu compte que de retrouver une certaine forme, ce n'était pas forcément évident, alors que de base j'étais jeune, que j'avais pas forcément de problème, enfin j'avais aucun problème de santé, euh, donc que j'aurais pas dû prendre autant de temps pour retrouver un petit peu de vitalité. Mais bon. Une conséquence, à force de dormir, à force d'être là, tout le temps couché, tout le temps assise et ne pas bouger, bah ouais, clairement, ton corps il commence un petit peu à rouiller pour le remettre en état, et ben ça prend du temps, voilà. Mais ça, c'est pas le pire pour moi. Alors oui, c'est chiant d'avoir 24 ans et d'avoir l'impression d'être coincé dans le corps d'une personne qui en a 60. Et encore, encore c'est pas vrai parce que je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'allais à la salle de sport, du coup, quand j'avais repris pour de vrai, et eh bien, il y avait une femme, une mamie qui était là, qui venait régulièrement au cours. Et elle avait passé 60 ans. Je ne me rappelle plus quel âge elle avait exactement. Elle avait passé 60 ans, elle avait des petits enfants, etc. Et elle était plus en forme que moi. Donc euh, je dis ouais j'ai l'impression d'être bloqué dans le corps d'une femme de 60 ans mais c'est pas vrai, c'est hyper péjoratif ce que je viens de dire et je m'en excuse, mais j'avais vraiment l'impression que finalement euh, je me traînais en fait. J'avais le corps d'une personne, mais vraiment âgée quoi. Donc on va dire une personne peut-être de 90 ans, c'est bon. Donc on va exagérer au max, comme ça j'ai fait en sorte de ne blesser personne, de ne pas avoir un discours euh, discriminant, mais je clairement j'avais pas l'impression d'être dans le corps d'une personne de 20 ans. Voilà, bref. Ce n'est pas le pire dans cette histoire, ce qui était le pire c'était vraiment euh, l'impact qu'a eu la procrastination sur ma santé mentale. C'est-à-dire que je me dépréciais tellement tout le temps, euh, j'avais tellement perdu mes repères, ma joie de vivre, etc. que je ne savais plus quels étaient mes centres d'intérêt, je ne savais plus qui j'étais. J'ai un peu l'impression d'être une coquille vide, d'errer de, tout le temps, euh, de ne pas savoir dans quelle direction je devais aller, de ne pas avoir de but dans la vie, et c'était assez déstabilisant pour moi parce que je suis un peu passée d'un du, extrême à un autre. Celui de la fille dynamique, qui a l'ambition, qui sait ce qu'elle veut faire, etc. Celui de la fille qui a plus du tout d'ambition, qui ne sait absolument plus ce qu'elle veut faire, qui se laisse aller, qui est spectatrice de sa vie, et euh, qui en plus de ça est malheureuse. Donc, grosse conséquence, procrastination, vraiment euh, pas bien, pas bien pour la santé... Euh morale, je trouve. Bon après la procrastination à haute dose, hein. je ne parle pas d'une personne qui oublie de faire ses comptes, de gérer son administratif etc, je parle d'une personne, personne pardon dans mon cas, qui procrastine énormément euh, qui n'arrive même plus à faire quoi que ce soit en temps et en heure, et encore quoi que ce soit, j'exagère parce qu'à l'époque je ne procrastinais pas dans ma, dans mon, dans ma vie professionnelle, j'étais même plutôt efficace euh, j'adorais ce que je faisais donc euh, ce n'était pas forcément un domaine qui était très touché par ma, mon problème de procrastination euh, chronique mais euh, de procrastiner comme je l'ai fait, ça a eu de très très graves conséquences sur ma santé morale, mais bon, c'est fait, c'est fait, j'ai eu la chance de m'en remettre, de faire des introspections, de me faire aider, de me faire accompagner, etc. Et, euh, et aujourd'hui ça va quoi, aujourd'hui mon état d'esprit est différent, je suis revenue la personne que j'étais avant ma période, je procrastine à outrance, et tout va bien. Donc là, deux leçons en une, la première, ne désespérez absolument pas si vous procrastinez, vous avez tout à fait la possibilité de vous en sortir et d'aller mieux. Et euh, la deuxième, le deuxième conseil, ben, je ne m'en rappelle plus. Voilà. Non, je rigole. Le deuxième conseil, c'est euh, surtout ne, ne baissez pas les bras. Parce qu'il y a des moments où on est dans une lutte, dans un cheminement euh, qui, qui peut être éreintant, qui peut être éprouvant, etc. Mais il ne faut pas lâcher. Il faut vraiment faire en sorte d'aller au bout de ce qu'on a commencé, de se concentrer sur le processus, de se concentrer sur ce qu'on veut obtenir, sur les actions qu'on met en place, sur ce qu'on fait, clairement. Pour nous permettre d'atteindre notre objectif ou nos objectifs, et euh, aller de l'avant. On avance, même si c'est euh, doucement, ça nous paraît euh, être long, lent, ouais, c'est chiant, mais on fait en sorte d'avancer, et au bout d'un moment, on sort un petit peu la tête du, du trou, je sais pas d'où on sort la tête, mais <rire> on voit la lumière au bout du tunnel, et ça finit par bien se passer. Tout a une fin. Ça, c'est un truc que j'ai compris au fil des ans, parce que j'ai je répète, j'ai procrastiné pendant 5 ans, procrastiné de manière intense. Mais vraiment, vous n'imaginez même pas à quel point ma vie était euh, en stand-by pendant 5 ans. Toujours est-il sombre période, mais euh, ce que j'ai pu comprendre à la fin, c'est que tout a une fin. Voilà, tout ce qu'on traverse, à un moment donné, ça s'arrête. Ça peut prendre un an, ça peut prendre un mois, ça peut prendre 6 semaines, ça peut prendre 5 ans. Mais un jour, ça s'arrête. Et c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Il ne faut pas se dire, j'aurais dû faire ceci plus tôt, c'est trop tard, je n'y arriverai jamais et je ne sais quoi d'autre. Il faut surtout se dire que quoi qu'il arrive, même si on avance doucement, on avance quand même et à un moment, on, a, on finit par atteindre sa destination. Donc ne baissez pas les bras, essayez de garder la tête haute, essayez d'avancer. Pas facile tous les jours, mais on fait en sorte d'avancer, quoi qu'il arrive. Voilà. Là, je pense que j'ai fini avec cet épisode, je vais pouvoir le clôturer. Ah non avant de le clôturer, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous avez 5 secondes de votre temps après que l'épisode ait pris fin, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, noter mon podcast afin que je puisse savoir si le contenu vous plaît, savoir comment il est perçu, etc. Et afin également que je puisse gagner un petit peu en visibilité parce que plus on est bien noté, plus on est mis en avant par les plateformes d'écoute, et plus on est mis en avant, plus on peut toucher du monde, et plus on peut toucher du monde, plus on peut aider du monde. Et c'est quand même mon objectif d'aider le maximum de personnes à arrêter de procrastiner et à vivre la vie de leurs rêves. Donc voilà, petit service que je vous demande, et c'est tout pour aujourd'hui. En attendant, je vous souhaite de passer un bon moment. Voilà, portez-vous bien, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye